4: 17h30, merci d'être avec nous sur BFM Business, on est ensemble jusqu'à 19h, on va parler en long, en large et en travers d'industrie le Président de la République qui déclare vouloir baisser les impôts de production pour permettre aux industriels d'embaucher davantage au moment où on apprend justement que l'activité des entreprises ralentit plus fortement que prévu sur le mois de juillet dans la zone euro, on entendra la réaction de Laurent Vronsky, le directeur général des compresseurs d'air, AirVor tout à l'heure, à 18h10 le Cru 2023 des festivals et la manière dont les professionnels se préparent déjà à l'année prochaine hein. 2024 qui va être inhabituel pour les événements en tout cas, ça sera le cas à Paris avec les Jeux Olympiques, nous verrons comment s'organise Angelo Gopé le directeur général de Live Nation euh, leader de l'organisation de spectacles, et puis dans cette émission nous parlerons aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire avec le fondateur de Scopelec, entreprise qui lève 3 millions d'euros à 18h40, d'économie d'énergie avec Esther Finidori, vice-présidente de Schneider Electric au moment justement où les industriels continuent à trouver les bons moyens de Réduire la facture d'électricité. Voilà le programme. Jusqu'à 18h, les marchés financiers avec Étienne Brack. Mais avant ça, les infos. Faiza Good
5: evening business, le journal.
6: Bonjour à tous et on commence avec ce très net repli de l'activité économique en juillet en zone euro après avoir stagné en juin. L'indice flash PMI chute à 48,9 points, son plus bas niveau en 8 mois. L'économie européenne est pénalisée par les difficultés du secteur industriel. Les investissements des ménages et des entreprises sont particulièrement freinés par le resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et si on regarde la situation dans le détail eh bien c'est particulièrement mauvais pour la France. L'indice PMI de la France a atteint son plus bas niveau depuis plus de deux ans et demi. Comme promis, Emmanuel Macron a pris la parole pour faire le bilan des 100 jours à la mi-journée. Dans une interview télévisée, le chef de l'État est revenu sur plusieurs chantiers. Le président français a confirmé la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros promise aux classes moyennes. Baisse qui sera détaillée dans les prochaines semaines. Pareil pour les impôts de production du côté des entreprises. Emmanuel Macron veut également avancer sur la transition écologique en créant des concertations secteur par secteur, on l'écoute.
7: On va demander aux agriculteurs, aux industriels, à nos compatriotes, aux collectivités locales, à l'État, à tout le monde, au secteur du bâtiment, eh bien d'avoir des objectifs. On sera la première nation à se les donner secteur par secteur et surtout à se donner les moyens qui vont avec. Et ces moyens-là, ce sera des investissements publics. Et donc, je vous confirme qu'on fera des économies sur certains sujets, mais que nous allons investir dans l'écologie, dès l'année prochaine, plusieurs milliards d'euros en plus. Qu'on va, à côté de ça, développer des filières industrielles, des usines qui vont faire des batteries électriques, qui vont assembler des véhicules électriques. On ouvre et on, on renforce des usines qui produisent des éoliennes en mer. On va rouvrir des usines qui produisent des panneaux solaires, ce qui n'existait plus en Europe.
6: Voilà Emmanuel Macron tout à l'heure lors de son interview télévisée à la mi-journée. Casse-tête politique en Espagne où la droite, le parti populaire espagnol est sorti gagnant des législatives d'une courte tête seulement avec 136 sièges, loin de la majorité absolue de 160 sièges, 122 pour les socialistes. Les tractations ont déjà démarré entre les différentes formations politiques pour former des alliances et ainsi éviter de nouvelles élections. Dans l'actualité des entreprises, Alstom va construire 50 locomotives pour le loueur Railpool, l'entreprise allemande vient de signer avec le constructeur français pour un montant de 260 millions d'euros. des invendus qui rapporte gros, Adidas a reçu 508 millions d'euros de commandes pour les paires de baskets Yeezy qui lui est resté sur les bras. 4 millions de paires tout de même, issues de son ancienne collaboration avec le chanteur Kanye West qui avait été retiré des rayons. Selon le Financial Times, l'équipementier sportif ne s'attendait pas à ce que ses ventes atteignent une telle somme. Une partie des bénéfices doit être reversée à des associations. Le tribunal des commerces de Nanterre donne son feu vert au plan de sauvegarde d'Orpea. Dès novembre, le groupe devrait pouvoir effacer les deux tiers de sa dette et passer sous le contrôle d'un groupement d'actionnaires mené par la Caisse des dépôts. Après l'intelligence artificielle avec OpenAI, Sam Altman s'attaque au marché des crypto-monnaies. Il vient de lancer WorldCoin, une crypto-monnaie pas comme les autres puisqu'elle est dotée d'un système d'identification à partir de l'IRIS humain. 17h35, on fait le point sur la clôture à la Bourse de Paris avec vous Étienne Braque.
5: On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour la suite de l'information et en effet on vous accompagne tout au long de cet été on refait la séance jusqu'à 18h avec nos deux invités dans un instant mais tout de suite à 17h35 c'est le fixing à la Bourse de Paris et on a un CAC 40 qui clôture stable ce soir toujours au-delà des 7400 points, 7427 points beaucoup d'attentisme avant bien sûr la Fed mercredi soir et puis ensuite la BCE jeudi donc vous avez des volumes d'échanges qui sont assez faibles ce soir au fixing allez vous avez même pas 2 milliards de négocié dans, dans le CAC 40. Du côté des valeurs, vous avez le secteur automobile qui est bien orienté, avec des hausses de plus d'un pour cent, que ce soit pour Renault, mais aussi euh, Stellantis. Et puis, euh, à l'inverse, vous avez le secteur du luxe qui sous-performe ce soir à la clôture, qui rime moins 1,6%. LVMH 1,2%. LVMH qui publiera ses résultats euh, semestriels demain soir. On en parlera, bien sûr, mais tout de suite, à, à 17h36, il est temps de, de voir euh, la séance à, à Wall Street. Et c'est Sabrina Colliozzi qui va également nous accompagner tout au long de la semaine. Bonsoir Sabrina. Merci d'être avec nous Bonsoir en direct. Étienne. Quelle est la, la tendance chez vous en, en
8: ce lundi Toujours un plaisir de vous retrouver Etienne. Bien écoutez, c'est positif. C'est le vert qui l'emporte sur les marchés américains avec un Dow Jones qui prend 0,54%. Figurez-vous que c'est là onzième séance euh, la dixième la onzième pardon onzième séance de, de progression on verra si ça se confirme ce soir mais on n'avait pas vu ça depuis février 2017 sur les marchés américains dans une semaine qui sera marquée bien sûr par la réserve fédérale américaine par les résultats d'entreprises beaucoup beaucoup de publications 40% des entreprises du Dow Jones 30% des entreprises euh, du S&P 500 doivent lever le voile sur euh, les résultats euh, du trimestre écoulé euh, parmi les grands rendez-vous les valeurs tech qu'on aura Alphabet, Microsoft ou encore Meta à surveiller. Aujourd'hui, on garde un œil sur Mattel qui doit publier ses résultats trimestriels cette semaine, mais qui est sur le devant de la scène aujourd'hui grâce à Barbie. Le film Barbie qui a fait un carton au box office ce week-end. 155 millions de dollars ici aux États-Unis. Meilleur début de l'année pour un film. Et c'est, ça fait l'histoire puisque c'est le plus gros succès pour un, un film euh, produit par une femme, Mattel, qui en profite donc aujourd'hui puisque Stifel indique que le film devrait rapporter à Mattel environ 100 millions de dollars de revenus avec tous les partenariats avec les distributeurs. Mattel qui prend 1,7% ce matin et puis Chevron se dit 5% plus 3%. Chevron qui a publié ses résultats pré 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 préliminaires, c'est supérieur aux attentes, figurez-vous. Euh, Chevron est en hausse de 3%. Chevron profite aussi bien sûr d'un baril de brut qui est en hausse de 2%. Et enfin, Domino's Pizza, Toujours au chapitre des résultats, des chiffres supérieurs aux attentes et un titre qui grimpe de 2% dans une tendance positive pour ces marchés américains onzième séance d'affilée de progression pour l'indice de Dow Jones plus 0,5% le Nasdaq Etienne plus 0,1% on est à 14 035 points
5: Merci beaucoup Sabrina rendez-vous à 19h pour suivre cette tendance aux états unis et donc le CAC 40 qui clôture stable ce soir 7427 points le tout avec des volumes d'échange de 2,1 milliards d'euros pour refaire cette séance on a le plaisir d'accueillir en plateau Xavier Chapard bonsoir Xavier Bonsoir Vous êtes stratégiste de la recherche de LBP et puis on a également le plaisir de recevoir Nicolas Déco gérant et analyste chez Clartan Associé Bonsoir Nicolas Avec vous On va refaire la séance Pendant un, un petit quart d'heure Alors c'est une séance Un petit peu atone, tonne hein, Xavier avec, On en reparlera dans un instant Les marchés qui attendent Les banquiers centraux C'est une semaine hyper importante Avec euh, la Fed Avec euh, la BCE Et puis Nicolas Également C'est une grosse semaine Pour les résultats d'entreprise Sabrina elle le disait On attend notamment Les résultats de Microsoft Demain Et puis à Paris Vous avez 32 publications Vous n'allez pas vous ennuyer Chez Clartan euh, Quels sont les, les résultats Que vous allez regarder Et puis surtout Peut-être un premier bilan Des, des résultats Que l'on a pu alors à Paris dans le CAC 40, si on n'a pas eu beaucoup. Hein, on a eu Thalès, Publicis, mais en Europe on a eu quelques résultats d'entreprises avec des réactions en bourse qui ont été parfois spectaculaires.
9: Oui, alors euh, les publications cette semaine, il y a à peu près toutes les entreprises qui publient parce que j'ai l'impression que les, le personnel des directions financières part en vacances la semaine prochaine, donc du coup. Euh, moi j'ai la moitié de mon portefeuille qui publie mercredi et jeudi donc ça va ça va tomber tout d'un coup euh, donc on va être obligé de tout regarder en même temps euh, pour l'instant il y a quelques publications qui sont déjà tombées donc quelques-unes à Paris euh, c'est un peu tôt pour euh, tracer des, des perspectives mais euh, ce qu'on peut dire c'est que pour ce qui est tombé pour le moment euh, ça a été plutôt assez mal pris je dirais euh, pour un certain nombre de sociétés donc par exemple aujourd'hui on a Ryanair qui vient de publier euh, euh, on a aussi Philips qui vient publier euh, la société néerlandaise qui fait du de l'équipement médical et Ryanair doit être à moins -6 -6 ce soir voilà. 15,45€ enfin, à ils
5: Dublin.
9: Ont, ils ont ils ont fait un bon trimestre, enfin euh, le l'activité est très bonne cet été, la saison de tourisme se porte très bien, ils ont des remplissages de plus de 95 euh, mais ce qui a déçu, c'est que ils sont incapables de enfin incapables. Ils ne veulent pas trop se mouiller pour l'hiver prochain et euh, ils veulent mener une politique de volume c'est-à-dire qu'ils vont probablement devoir baisser les prix pour remplir leurs avions euh, pour cet hiver et donc c'est ça qui déçoit le marché il faut savoir que Ryanair a à peu près 25% de plus de capacité d'avions qu'avant qu le Covid donc ils ont beaucoup de place et ils ont décidé d'être assez agressifs un peu comme Tesla d'ailleurs euh, si on prend Tesla aux états unis ils ont publié la semaine dernière ils ont été euh, les, les résultats étaient très bons hein, pour être honnête euh, c'était très bon sur toutes les lignes euh, sauf que la marge était un peu décente, euh, ce qui devrait pas étonner grand monde, puisqu'ils ont baissé les prix. Depuis le début de l'année, ils ont baissé plusieurs fois les prix, ça leur a permis d'augmenter les volumes, mais à l'arrivée, la marge déçoit. Euh, bon, moi ça m'étonne un peu que ça surprenne euh, tout le monde, mais enfin en tout cas c'est mal pris. Ce qui est vrai c'est que le titre avait beaucoup monté en fait L'impression qu'on a c'est que les titres qui ont beaucoup monté Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable et c'est tout de suite euh, Moins 5, moins 6 euh, les, les sanctions sont assez
5: sévères Xavier Chapard, vous êtes stratégiste à LBPAM Alors vous vous suivez surtout les, les statistiques Mais forcément vous regardez un petit peu les résultats d'entreprise Parce que ça donne une vision euh, quand même Un petit peu de, de l'environnement actuel Comment vous les trouvez pour l'instant euh, ces, ces résultats
2: Pour l'instant alors c'est vraiment le début Mais ouais. on a l'impression que les résultats Pour le T2 sont encore assez bons En fait mais que par par contre, les guidance pour les perspectives dans la seconde partie de l'année et pour 2024 sont assez prudentes. Et nous, ça nous paraît raisonnable d'être prudents parce qu'on pense qu'on est un peu à un moment où on va avoir un pincement des marges avec les coûts qui continuent à augmenter, notamment les coûts salariaux, financiers. Et par contre, des chiffres d'affaires qui sont encore positifs mais qui ralentissent avec l'inflation qui ralentit et la croissance qui ralentit un petit peu aussi. Et donc, c'est vrai qu'en termes de marge des entreprises, c'est là où il y a le plus gros risque pour nous dans les prochains mois et donc on va regarder ce que disent les entreprises sur les perspectives de, de marge
5: vraiment. Oui, avec notamment l'effet devise également. ça va jouer un petit peu parce Tout que mine de rien l'euro dollar a retrouvé les, les 1,12 la semaine dernière ce soir on est euh, légèrement euh, en dessous mais il y a un an euh, voire même en fin d'année dernière on était euh, sous la parité euh, forcément ça a un impact
2: tout à fait. Et ce qu'il faut regarder, c'est au-delà du dollar, parce que là, il y a beaucoup dans ce mouvement qui est lié aussi au dollar, euh, qui s'est été désappré... enfin déprécié, qui s'est réapprécié. Mais si on regarde par rapport à un panier de devises, euh, la panier de devises avec lequel on échange euh, commercialement, eh ben on... l'euro est en fait au plus haut depuis la création de la zone euro parce que le Yen est très faible le euh, Réminbi est faible et donc oui vous avez raison l'appréciation la, de l'euro depuis le début de l'année commence à être significative et peut peser aussi sur les perspectives de profit.
5: Nicolas Déco par rapport à ce que disait Xavier Chapard sur les marges euh, quand vous avez échangé dernièrement avec les entreprises vous sentez qu'on arrivait à un plafond sur les marges où euh, il y a encore du, du chemin à faire parce que les entreprises elles ont pas mal raboté depuis euh, le Covid euh, certaines ont passé des, des hausses de prix spectaculaires mais on parlait de Ryanair c'est c'est vrai que certaines entreprises vont maintenant être dans une, pas dans une impasse, mais dans une phase un peu plus compliquée.
9: Oui, alors euh, les marges, je trouve que les entreprises arrivent assez bien à défendre leurs marges. Là où elles ont plus de difficultés, c'est sur les ventes, je trouve, et qui tôt ou tard finit par avoir un impact sur les marges, puisqu'il y a un effet volume, c'est-à-dire que plus vous avez d'effet de volume quand vous utilisez vos usines, euh, vous avez des coûts fixes qui sont amortis, euh, donc ça améliore vos marges. Et, et ce que ce qu'on voit, je trouve pour le moment sur les quelques entreprises qui ont publié, c'est des déceptions marginales. C'est pas des grosses déceptions, mais c'est euh, sur la croissance organique, c'est-à-dire sur les, les volumes. Les volumes, je trouve, sont déjà décevants au, au second trimestre. Et ça, c'est peut-être un signe que les, les augmentations de prix qu'on a vues en fait depuis euh, un an euh, commencent à, à
5: essouffler le, le consommateur. Et ça, ça sera à suivre cette semaine donc avec ces 32 publications dans le CAC 40 et puis on verra bien sûr demain soir la publication de LVMH. Alors il y a les résultats d'entreprise, puis il y a également les, les banquiers centraux, Xavier Chapard, euh, mercredi soir euh, communiqué, puis ensuite conférence de presse de, de Jérôme Paul. et puis ensuite jeudi, ça sera la BCE. Alors c'est un petit peu deux salles, deux ambiances hein, comme toujours parce qu'on peut pas vraiment euh, comparer ces, ces deux zones géographiques que sont les états unis et l'Europe, mais qu'attendez-vous de, de ces deux réunions sachant que le consensus pour l'instant, c'est quasiment sûr, il y aura une hausse de taux que ce soit pour la BCE et pour la Fed
2: oui c'est vrai que euh, c'est quasiment sûr euh, en fait, qu'il y ait des hausses de 25 points de base de, de taux des deux côtés de l'Atlantique cette semaine et donc euh, enfin, tous les banquiers centraux qui ont parlé depuis les meetings de, de, juillet, de juin ont, euh, ont dit qu'ils étaient pour une hausse de 25 points de base la grosse question c'est pour après en fait et donc qu'est-ce que vont dire les banquiers centraux cette semaine sur les perspectives Nous notre scénario c'est que ça soit la dernière hausse de taux et pour la BCE et pour la Fed dans ce cycle mais par contre on pense pas qu'elles vont le dire, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à dire on est prêt à remonter plus s'il faut et surtout on maintiendra les taux élevés au moins pendant plusieurs trimestres avant de voir vraiment l'impact total que ça aura donc pour les marchés il n'y a pas forcément une énorme surprise là à court terme mais les taux lourds notamment peuvent bouger pas mal si euh, si les banquiers centraux euh, voilà euh, sont assez clairs sur le fait qu'il n'y aura pas de baisse de taux en fait c'est ça qu'on va, qu qu va suivre ils continueront, ils vont pas s'engager sur des hausses de taux de, en septembre. Il y aura beaucoup de données d'ici septembre, euh, mais euh, mais ils devraient quand même rester du côté plutôt dur euh, pour dire on reste en place, même si l'inflation ralentit, même si la croissance ralentit, c'est pas suffisant encore pour pouvoir commencer à considérer des baisses de taux. Oui, c'est ça. Non, ça
5: sera la réunion de septembre où on a vu notamment la semaine dernière certains euh, banquiers centraux, euh, que ce soit aux Pays-Bas en Allemagne. Ils ont été plutôt point. prudents aussi, voilà, prudent.
2: alors que historiquement, c'est des euh, banquiers centraux qui sont pour les hausses de taux euh, et qui s'engagent même à, à long terme sur les hausses de taux. Là, ils ont été plus prudents. Et, euh, et forcément, les chiffres de PMI qu'on a eu ce matin, les indicateurs macro en zone euro qui sont un peu moins bons, ça les pousse aussi à être prudents et à attendre euh, d'avoir plus de données d'ici septembre pour prendre des décisions, sachant que et pour la Fed et pour la BCE, la révision des scénarios, c'est en septembre. C'est pas cette semaine. Ils avaient révisé les scénarios en juin, ce qui les avait poussés à être beaucoup plus agressifs, ce qui avait choqué les marchés en juin, quand ils étaient beaucoup plus agressifs. Là, cette semaine, ils restent sur les scénarios de juin, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de surprises à attendre pour ce meeting. Mais c'est vraiment le discours et le moindre indication sur les perspectives euh, qu'on va regarder de très près.
5: Nicolas Déco, c'est un numéro d'équilibriste. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas en dire trop. Et en même temps, euh, s'ils n'en disent pas assez, le marché sera déçu. Parce qu'il a quand même pricé pas mal de choses là, ces, ces dernières semaines.
9: Oui, alors, alors je suis assez d'accord que le marché a complètement mis dans les prix euh, une hausse de 25 points de base des deux côtés euh, de l'Atlantique. Euh, maintenant, si on regarde aux états unis euh, bon, c'est euh, souvent le, le plus facile à lire. Quand, quand on regarde ce qui, est, ce qui est dans les prix pour le reste de l'année l'année prochaine, euh, il y a une stabilité des taux courts jusqu'à la fin de l'année et une baisse de 1% environ sur toute l'année 2024 et ça moi ça me paraît pas absurde enfin je j'ai pas de raison aujourd'hui vu la faiblesse des indicateurs enfin les, les beaucoup d'indicateurs macro bon, les indicateurs macro en Europe mais même aux États-Unis sont faibles ou un peu plus faibles que prévu donc je ne vois pas ce qui pourrait les rendre plus agressifs que, que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et avec la baisse de l'inflation, elle a déjà baissé assez, assez significativement aux états unis puisqu'elle était plus que 3% en juin. Euh, on va probablement être entre 2 et 3% sur l'inflation américaine entre maintenant et la fin de l'année. L'inflation européenne est un peu supérieure mais elle est, elle est sur une tendance à la baisse. Il euh, n'y a, a pas vraiment de raison qu'ils soient particulièrement agressifs. Euh, mais d'un autre côté, ils vont garder leurs options ouvertes. Donc je pense qu'ils vont rien dire. Et ça sera à nous de deviner, comme d'habitude, ce qu'ils vont faire plus tard. Mais, mais je ne vois pas très bien ce qui pourrait surprendre le marché euh, aujourd'hui, en fait.
5: Et dans ce contexte, comment vous arbitrez aujourd'hui? C'est pas évident, euh, avec ce contexte monétaire, et puis en plus, ces publications euh, d'entreprises. Est-ce que là, en ce 24 juillet, on est décidé à, à changer un petit peu la location ou on se dit, on verra la rentrée, pour l'instant, on ne bouge pas les positions bon, Pour l'instant, on ne bouge pas trop
9: les positions. Nous, on fait du stock picking, donc on bouge les, les, les positions pour faire du stock picking euh, sur certains cas spécifiques, certaines entreprises spécifiques, euh, mais
5: pas, euh, pas sur de la macro. Et, donc plutôt de l'attentisme euh, Oui, oui. Xavier Chappard.
2: Alors nous, on est un peu plus prudents à l'approche du mois d'août parce que euh, alors, il y a une question de saisonnalité, il y aura moins de liquidités en août, donc mmh. c'est toujours dangereux. Et on trouve que le marché est maintenant un petit peu complaisant. Euh, notamment, en fait, euh, tous les, les investisseurs institutionnels étaient plutôt défensifs depuis le début de l'année et tous ceux qui n'ont pas participé à la progression des marchés actions sur la première partie de l'année ont commencé à re-rentrer, en fait. Et donc, quand on regarde le positionnement des investisseurs institutionnels, ils sont revenus longs sur les actifs risqués pour la première fois depuis la correction des marchés de l'année dernière et donc à un moment où vous avez des signes de ralentissement macro, cet été, on trouve que voilà, le, les risques sont un peu plus élevés à l'approche du mois d'août-septembre que ce que ça pouvait être plus tôt dans l'année, quand le consensus était plus défensif. Donc, il y avait moins de risques de correction sur des, des surprises.
5: Donc, ça vous amène à aller plus sur des valeurs défensives ou des, en termes de, de position même sur l'obligataire, à prendre moins de risques
2: euh, tout à fait Donc sur l'obligataire On est plutôt neutre En pensant que les taux euh, Devraient rester globalement stables euh, Enfin un peu dans un range euh, Et sur, euh, sur les actifs risqués On préfère le crédit et le crédit à investment grade, par exemple, aux, aux actions en ce moment qui, qui nous paraissent un peu chères de façon générale.
5: Nicolas Déco, en, en termes d'allocation euh, sectorielle, comment aujourd'hui vous, vous, vous arbitrez votre, votre portefeuille chez, chez Clerton Associé Nous, ce qu'on aurait tendance
9: à faire, c'est alléger les, les secteurs et les sociétés qui ont très très bien marché depuis euh, le début de l'année je dirais même euh, le creux euh, à peu près il y a un an euh, je pense euh, par exemple au luxe enfin aux sociétés de croissance euh, ben Ryanair ce serait un bon exemple aussi hein, euh, c'est-à-dire que Ryanair il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans le cours euh, et à l'inverse on irait sur des sociétés euh, euh, et des secteurs sur lequel pour lesquels le marché est très pessimiste. Alors un bon exemple, exemple c'est Kingspan. Kingspan, c'est une société irlandaise qui fait des panneaux d'isolation pour les bâtiments. Euh, et donc tout ce qui est bâtiment, le, le marché a été très très négatif sur le bâtiment et la construction, l'activité de construction en général, parce qu'avec la hausse des taux, il y a une baisse des prix de l'immobilier, donc une baisse des prix de la, enfin euh, donc une baisse de l'activité de construction et euh, Kingspan a fait un avertissement positif il y a deux ou trois semaines et euh, plus 15 euh, ça ça en dit long pour nous sur le positionnement du marché c'est voilà voilà un titre sur lequel euh, les investisseurs euh, n'étaient pas euh, n'étaient pas investis et du coup dès qu'il y a une bonne nouvelle boum ça le, on, on enlève le couvercle et ça saute euh, c'est ce genre de c'est ce genre de secteur sur lesquels la santé on... également peut-être non la, la santé c'est la c'est un peu tôt. C'est pas un peu tôt, mais la santé c'est pas très réactif. C'est vraiment fait pour. Euh, c'est pas. C'est un secteur très défensif. Euh, et je pense pas que c'est un secteur qui a été déserté par les investisseurs. Il a, les, les investisseurs en Europe, euh, dès qu'ils ont besoin de se cacher et vu que depuis un an, euh, beaucoup de gens se sont cachés, beaucoup de gens se sont réfugiés dans la santé. Donc on en a parce que ça reste. Il y a un certain nombre de sociétés qui sont des bonnes sociétés, mais mais c'est pas là que on va aller. Euh, on, on va aller faire de la
5: performance. Euh, euh, je pense ouais. merci beaucoup en tout cas messieurs de nous avoir accompagné ce soir Nicolas Déco donc gérant et analyste chez clarton Associé et on était également avec Xavier Chapard stratégiste de la stratégie de LBP AM merci à tous les deux d'avoir refait cette séance séance euh, donc un petit peu à tonne ce soir pour le CAC 40 moins 0,07% 7427 points le tout donc avec de faibles volumes d'échanges avant donc de nombreuses publications d'entreprises et les réunions des banquiers centraux dans un instant vous allez retrouver Good Evening Business la suite on vous accompagne tout au long de cette soirée avec Erwan Morris et ses invités puis bien sûr le journal de 18h et on refait la séance comme tous les soirs cet été à partir de 17h30 à demain très bonne soirée BFM Business présente
1: tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de
3: fonds. Mais c'est
8: extraordinaire.
3: J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi. Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer. Il suffit
4: d'écouter BF Business. Voilà, magnifique. Erwan Morris. Good evening business. Bienvenue, c'est maintenant joignez sur BFM Business. On est ensemble pendant une heure avec, dans l'actualité, l'activité des entreprises qui se dégrade fortement ce mois-ci en zone euro. Plus que ce qui était anticipé, selon l'indice PMI de l'agence S&P Global, la France ne fait pas exception. On appellera dans un quart d'heure Laurent Vronsky le directeur général des compresseurs d'air Airvor pour lui demander ce qu'il en pense nous parlerons aussi des festivals 2023 a été une très bonne année maintenant il faut déjà se préparer à l'année prochaine surtout à Paris avec les Jeux Olympiques qui vont perturber le calendrier des événements culturels nous verrons comment ça s'organise avec Angelo Gopé, le directeur général de Live Nation leader de l'organisation de spectacles voilà le programme, merci d'être avec nous tout de suite le journal Good Evening Business Le Journal et elle a une l'activité des entreprises qui se dégrade donc fortement ce mois-ci en zone euro. Le ralentissement est plus marqué que prévu selon l'indice PMI de l'agence Standard Poor's Global publié ce mardi. Et la France ne fait pas exception. Bien au contraire, Hélène Cornet, le secteur privé connaît son plus fort repli depuis plus de deux ans.
10: C'est un net avertissement pour la croissance française. L'indice PMI qui mesure l'activité est au plus bas depuis novembre 2020. Il s'établit à 46,6 en juillet après 47,2 en juin avec une baisse simultanée de la demande en services et surtout en produits manufacturés. Résultat d'une inflation qui se tasse mais qui reste à un niveau élevé et du resserrement de la politique monétaire de la BCE qui durcit les conditions d'emprunt. Conséquence en cascade, les ménages se serrent la ceinture, la consommation flanche et l'industrie marque le pas. Si la détérioration de la conjoncture concerne toute la zone euro, elle est plus marquée en France et devrait se poursuivre dans les prochains mois selon les analystes. Un vrai essoufflement dans un contexte morose, malgré ses voyants rouges. Bercy continue d'espérer une croissance de l'ordre de 1% pour l'année. Un scénario plus optimiste que les prévisions de la Banque de France qui anticipe au mieux 0,6% ou celle du FMI plus 0,7%. Voilà, on
4: verra ce qu'en pense Laurent Vronsky, directeur général des compresseurs d'air qui sera notre invité dans quelques minutes. Emmanuel Macron est en Nouvelle-Calédonie. C'est de là, depuis Nouméa, que le président de la République a donné une interview bilan des 100 jours après le remaniement. L'occasion pour le chef de l'État de s'exprimer sur les baisses d'impôts promises d'ici à la fin du quinquennat et notamment les impôts de production.
7: je confirme en effet cette décision. Elle est travaillée par le gouvernement, en particulier le ministre des Finances. Elle sera inscrite dans la loi pluriannuelle de finances publiques qui donnera justement l'évolution des impôts et des dépenses et des déficits donc jusqu'à la fin du quinquennat. Et donc c'est dans les prochaines semaines, en finalisant les concertations, que le gouvernement aura à justement donné le détail et les éléments de calendrier de cette décision. La même chose pour aussi les impôts de production pour permettre aux entreprises, en particulier les plus industrielles, de faire davantage et d'embaucher davantage.
4: Voilà, et dans le même temps, Bercy compte bien faire des économies en 2024. Le gouvernement a identifié 2,5 milliards d'euros qui pourraient revenir dans les caisses de l'État. Des actions sont présentées dans le prochain budget au mois de septembre, les principaux axes de cette feuille de route avec Charlotte Guerre.
11: Premier enseignement le gouvernement a identifié un excédent potentiel de 2,5 milliards d'euros dans divers opérateurs de l'État, comme Météo France ou Pôle emploi. 2,5 milliards d'euros qui pourraient donc être mobilisés. Autre piste pour réaliser des économies, Bercy réfléchit à lever les tarifs réduits sur les impôts des achats énergétiques accordés à certains secteurs, comme le BTP, l'agriculture et le transport de marchandises. Des tarifs réduits qui, progressivement, devraient s'aligner sur celui du gasoil. Autre point, le ministère de l'économie suggère de supprimer le taux intermédiaire de TVA de 10% sur les travaux de rénovation thermique. Et enfin, côté assurance maladie, Bercy souhaite regarder de très près les indemnités journalières dont le volume a progressé depuis la crise du Covid, notamment pour des arrêts de longue durée. Une base de travaux que le gouvernement a remis aux parlementaires ce lundi, avec pour objectif des mesures concrètes intégrées au prochain budget de l'État, déposé fin septembre.
4: 18h05 sur BFM Business, c'est la semaine que nous entamons aujourd'hui, est cruciale pour les banques centrales. De nouvelles réunions de politique monétaire sont prévues mercredi pour la Fed, et jeudi, ça sera la BCE. Francfort devrait sans surprise relever une nouvelle fois ses taux directeurs. Aux états unis Jérôme Powell va reprendre les hausses après une très courte pause. Écoutez Christopher Dembic, directeur de la recherche macro chez saxobank être objectif, c'est pas en un mois qu'on a des données qui vont changer complètement le panorama économique, la Fed le sait bien, ça reflète surtout une hésitation du côté de la Fed, euh, aujourd'hui on sait qu'on aura cette hausse de taux qui est inscrite, du côté de la BCE là c'est la même chose, l'enjeu c'est de savoir est-ce qu'on va au-delà, est-ce qu'on a la marge de manœuvre pour aller au-delà. Côté États-Unis, je pense que le constat est beaucoup plus limpide, il y a un vrai processus de désinflation, c'est très rapide, c'est extrêmement accentué, on commence même à le voir au niveau des salaires, donc la Fed pourrait tout à fait se satisfaire d'une seule hausse et avoir une pause, et d'ailleurs c'est à peu près ce que
7: le marché avec une pause jusqu'en mars prochain.
4: Voilà, Christophe Ardenbic était l'invité de la matinale de BFM Business. Et puis cette semaine, elle va aussi être largement marquée par toute une série de résultats semestriels. Et l'un des premiers à ouvrir le bal, c'est Plastic Omnium. Et l'équipementier automobile a annoncé ce matin un bond de 35% de ses ventes au premier semestre pour atteindre presque 6 milliards d'euros. Justine Vasson, l'équipementier, a notamment surperformé en Chine avec un chiffre d'affaires en hausse de 17% sur un an. Dans le carnet de commandes de Plastic Omnium, la Chine gagne clairement du terrain l'Europe.
12: Oui absolument Erwan, en tant qu'Européen, on peut être triste mais en tant qu'industriel, on se doit d'être pragmatique, explique Laurent Favre, le patron de Plastic Omnium, l'équipementier travaille de plus en plus avec les nouveaux acteurs de l'automobile les constructeurs chinois, bien sûr on en parle beaucoup mais aussi évidemment Tesla l'année dernière dans le top 10 des clients de Plastic Omnium, on ne trouvait aucun de ces nouveaux acteurs fin 2023, à la fin de cette année Tesla devrait y faire son entrée, BYD, MG ou encore Gili ne devrait pas non plus trop tarder, peut-être plutôt en 2025 nous dit-on. Pour Plastic Omnium, il faut apprendre eh bien, à travailler différemment. Une berline européenne peut avoir jusqu'à 50 pare-chocs différents par modèle, quand pour une Tesla, il n'y en a qu'un. C'est plus facile pour nous en termes de développement, c'est plus facile de gérer les stocks. Aussi, explique-t-on chez Plastic Omnium, mais cela implique de travailler beaucoup plus vite. Il y a des avantages et des inconvénients, conclut l'équipementier automobile qui ne voit qu'une solution pour que les constructeurs européens tirent leur épingle du jeu, ne se fassent pas marcher dessus par Tesla, par les constructeurs chinois. Cette solution, Erwan, c'est qu'ils baissent leur prix.
4: Merci Justine. Et puis on vous parle aussi des fusions acquisitions aujourd'hui. Elle a tendance est au repli en 2023, à l'exception d'un secteur, celui de l'industrie pharmaceutique. C'est ce que rapporte le cabinet PWC. On fait le point avec Hélène Cornet.
10: 174 milliards de dollars, c'est le montant total des fusions acquisitions dans la santé depuis le 1er janvier. 14% des opérations tout secteur confondu au plus haut depuis deux ans et on n'en est qu'à mi-parcours. Les entreprises pharmaceutiques sont assises sur un trésor de guerre accumulé durant la pandémie. Elles sont à la recherche de la moindre biotech qui pourrait compléter leur portefeuille. La plupart ont même une équipe dédiée qui ne fait que ça, scruter toutes les opportunités au niveau mondial. La palme cette année du rachat le plus cher revient à Pfizer, 43 milliards de dollars pour s'emparer de la biotech Sigen, spécialisée dans les traitements contre le cancer. La plupart des big pharma n'ont pas vraiment le choix selon le cabinet PWC. Faute d'innover en interne, elles sont contraintes d'aller chercher de l'expertise ailleurs, notamment dans les domaines prometteurs de l'immunologie et de l'oncologie. L'autre grande raison, c'est ce qu'on appelle la falaise des brevets. De nombreux médicaments, parmi les plus vendus au monde, vont en effet perdre leurs brevets d'ici 2030.
4: Et puis aujourd'hui aussi, la justice donne son feu vert au plan de sauvegarde d'Orpea. Le groupe devrait pouvoir, à partir de novembre, effacer une partie de sa dette et passer sous le contrôle d'un groupement d'actionnaires mené par la Caisse des dépôts. L'objectif, je vous le rappelle, est de réduire la dette nette d'Orpea de 60%. 18h09, on poursuit avec les premiers indicateurs de la saison touristique. Malgré le ralentissement économique, les Français n'avaient pas l'intention de sacrifier leurs vacances, avec même un budget en hausse de 200 euros par foyer, à 2450 euros pour cet été. Mais devant l'augmentation des prix, les professionnels enregistrent un léger retard pour juillet-août, avec une baisse de 3 à 5% des nuitées. Écoutez le commentaire de Didier Arino, directeur général du cabinet ProTourisme. Tourisme. Il était notre invité ce matin.
1: On est à une baisse d'environ
9: 3 à 5% de nuitée, ce qui n'empêche pas les acteurs du tourisme d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires du fait de l'augmentation des prix. Il y a eu un phénomène de réservation vers les destinations étrangères. Il est parfois moins cher, notamment grâce aux vols low cost qui ont repris des couleurs cette année. Et on a 29% de nos croyants qui ont décidé de partir vers les destinations étrangères et notamment vers l'Europe du Sud. On a pu le constater d'ailleurs malgré une canicule tout à fait exceptionnelle dans ces destinations.
4: Et puis à Rhodes, en Grèce, des milliers de touristes sont toujours en cours d'évacuation. La plupart des tours opérateurs dont 8 ont renoncé pour le moment à y envoyer de nouveaux clients. 18h10, tout de suite, un point sur les marchés. Et tiens, une première séance stable pour le CAC 40,
5: première séance de la semaine. Le calme avant la tempête, ah oui j'ai envie de dire, je ne sais pas, on verra. En ouais, tout cas, verra. ça sera la tempête des résultats d'entreprise, 32 publications, euh, rien que cette semaine dans le CAC 40. Hein. Donc, euh, On suivra notamment LVMH demain soir, euh, les bancaires en, en milieu de semaine. Et puis surtout, vous allez avoir la fête mercredi soir, la BCE jeudi. Donc, ce n'était pas le jour pour prendre des risques et ça se voit bien sur les marchés. Un CAC 40 qui prend une très légère baisse, moins 0,07%, autant dire qu'il est stable ce CAC, 7427 points le tout avec des volumes d'échange très faibles hein, vous avez 2,1 milliards d'euros échangés dans le CAC 40 alors qu'habituellement il y a au moins 3 milliards. Du côté des valeurs, s'il y a une société à retenir aujourd'hui, c'est Ryanair euh, qui perd quasiment 6% à Dublin après la, après la publication de, de ses résultats euh, le secteur aérien qui a beaucoup monté ses prix et là ils sont en train de voir que la demande s'essouffle un petit peu pour euh, la deuxième partie de, de l'année, donc euh, ils disent très clairement, on va peut-être devoir baisser un petit peu les prix, euh, pas trop de prévisions pour la fin de l'année. Le marché n'apprécie pas, surtout que le secteur aérien a très bien rebondi depuis le début de l'année. Donc, vous avez ce titre qui trébuche ce soir. Et puis, enfin, le secteur du luxe qui sous-performe un petit peu. Pas mal d'inquiétudes par rapport à la Chine. On verra ce que dit demain soir LVMH en attendant moins 1,2% pour la valeur à 857. Kering est l'une des plus fortes baisses avec un titre qui perd 1,6%. Et puis, enfin, les cours du pétrole qui repartent très clairement de l'avant avec une hausse de plus de 2% pour le Brent à 83 dollars et donc le CAC 40 qui clôture stable. 7427 points. Merci Etienne. Vous avez fait des, des concerts ou des festivals cette année euh, Oui, quelques concerts, oui. Ah, c'était bien Ouais.
4: Super. super. Vous faites partie de ces nombreux Français, Etienne, qui ont plébiscité ces événements depuis le début de l'année. On en parle tout de suite avec notre invité.
7: Good evening business. L'invité.
4: Bonjour Angelo Gopé, Bonjour. merci de nous faire le plaisir de venir sur le plateau de BFM Business au cœur de cet été, une année qui a été très dynamique pour vous, je rappelle que vous êtes le directeur général de Live Nation France, leader de l'organisation et de la promotion de spectacles, vous signez donc une très belle saison 2023, si l'année n'est pas encore terminée, on tire là résolument un bilan très positif de toute façon, on était tombé tellement bas pendant le Covid qu'on ne peut être que plus haut.
1: Je pense qu'on est dans la continuité de l'année 2022 qui a été une belle année de reprise, mais qui était une année de reprise incluant des reports 2020-2021 et des concerts 2022 là effectivement on a une 2023 qui est complètement autonome et on se rend compte qu'on a une belle année avec de belles perspectives pour les mois qui restent
4: On confirme le rebond, on confirme l'intérêt aussi, l'envie de ces bah, spectateurs, ces clients ces festivaliers qui, qui veulent retrouver les scènes, les artistes
1: on se rend compte, et pas que sur les festivals, sur les concerts aussi. On est, Je crois qu'on va terminer ce week-end avec The week au Stade de France, complet, les deux soirs. Ce sera les septième et huitième concerts au Stade de France en 2023, tous complets. Donc on se rend compte vraiment qu'il y a une, une appétence qui est revenue de la part des spectateurs. Et c'est le cas aussi dans les autres salles. Donc oui, les gens sortis du Covid se sont rendus compte que le live était important, que les moments passés ensemble, et l'émotion qu'on pouvait ressortir lors des concerts était inoubliable était fondamental. Euh,
4: par rapport à la, la, la croissance là que, que vous souhaitez obtenir sur les, les, les prochaines le prochains trimestres les prochaines années euh, on est sur une dynamique positive est-ce que ça va se maintenir enfin comment est-ce que vous voyez un peu la suite?
1: Je, je pense que ça ne peut que se maintenir et c'est pas dû au fait, moi j'ai parlé du Covid parce que c'était une boutade, mais c'est ce qu'on expliquait déjà depuis quelques mois et quelques années, c'est la consommation musicale aujourd'hui est devenue gigantesque. Mmh. Euh, L'ouverture des plateformes et l'accessibilité à la musique pour les gens, leur ouvert des perspectives qui est indéfinie. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, on peut écouter des artistes partout, tout le temps, à n'importe quelle heure, n'importe quel type de musique. La musique elle est à 360 degrés, elle est pop, elle est rock, elle est urbaine, elle est mondiale, elle est. Elle est pacifique, elle est belle, elle est pleine d'amour. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, ces gens qui écoutent de la musique ont envie d'aller voir ces artistes en concert ou dans les festivals. Et c'est ce qui fait qu'on a une croissance
4: qui est vraiment dynamique. Là, Angelo Gopé, on parle quand même notamment hein, des, des grosses affiches, hein, des têtes d'affiches. Est-ce euh, que c'est aussi facile pour les plus petits artistes euh, dans la période actuelle ouais. C'est difficile
1: depuis deux ans, mais ce n'est pas, pas dû par rapport à un marché. C'est le fait que pendant deux ans, on a sacrifié des gens, euh, des gens qui étaient dans l'ombre, qui étaient émergents. Et si aujourd'hui, on aujourd n'arrive pas à leur donner de la, de la visibilité, à leur donner des perspectives, à les monter sur scène, on risque d'avoir une génération sacrifiée d'artistes oui, qui devraient, elles, être tête d'affiche dans 5-6 ans. Donc, il faut absolument que dès euh, 2024, on remette le couvert, on met des plateformes à disposition de ces artistes, on les aide, on les encourage et
4: on leur donne des moyens pour réussir En même temps, 2024, est-ce que ça va être la bonne année Parce qu'à Paris, euh, le secteur culturel va être largement bouleversé avec les Jeux Olympiques donc il y a tout un tas d'événements, notamment avec le Stade de France qui sera pas disponible qu'il va falloir euh, reporter Complètement,
1: mais comme je le disais, on parle d'un émergent, donc on ne parle pas de stade, oui. on ne parle pas de l'Acro-Arena, on parle pas de la Défense-Arena, on parle de festival, on parle de, de petites salles. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit se concentrer et profiter de l'opportunité de ne pas avoir ces grands événements à Paris les prochaines pour aller vers l'émergence, pour aller vers de la. Du, du, du territoire, de la région et, et pourquoi t'as à ces gens-là d'être
4: visible Et alors vous, vous, chez Live Nation, Angelo Gopé comment est-ce que vous vous préparez à cette année 2024 Parce que c'est demain ça va arriver très vite désormais euh, avec quand même moins de dates moins d'événements en tout cas à Paris il va falloir se reporter sur le reste de la France Parce qu a,
1: je, Quand je suis arrivé chez Live Nation euh, il y a 14 ans, j'expliquais aux Américains qu'il n'y avait pas que Paris à oui, l'époque on faisait que Paris donc on s'est ouvert à des perspectives. on a été les premiers à faire des concerts au stade de Lille au stade de Lyon, après, euh, maintenant, il y a de nouvelles salles qui ont ouvertes à Bordeaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas que Paris, il y a aussi de la province. Donc, on va, on va continuer et surtout se renforcer l'année prochaine avec la salle qui ouvre. Il y a une salle qui ouvre, la LDC Arena à Lyon, ce qui va nous permettre d'avoir des événements qui vont aller jusque à la fin du mois de juillet. Donc, ça ne va pas combler complètement, euh, ce qui peut y avoir sur Paris. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'on arrive à décentraliser, à délocaliser. Et on le disait après le Covid, aujourd'hui, si on veut participer à la relance de l'économie française, elle est parisienne, mais elle aussi est surtout
4: territorial. Alors, on vous recevait le mois, le mois dernier, je crois, sur cette même antenne chez BFM Business. Euh, vous aviez été interrogé notamment sur bah, comment est-ce que vous allez vous associer à ces Jeux Olympiques Est-ce que vous allez le faire Là, voilà, les, les semaines passent. Est-ce que vous y voyez plus clair sur euh, ce que vous allez faire avec la mairie de Paris, potentiellement
1: pas encore. Non. Je pense que c'est. Il
4: euh, y a encore Quand des choses. Quand on est Live que, Nation, on peut se permettre d'attendre euh, encore un peu
1: Je pense qu'on qu on on ne peut pas se permettre d'attendre. Je pense qu'il y, euh, y a tellement de choses qui ne sont pas encore certaines oui. autour de Jeux Olympiques qu'on ne sait pas. On sait qu'on va avoir un gap entre le mois de juillet et le mois d'août. On a annoncé hier qu'on allait faire une édition de la Palozza spéciale, et qui, va être, qui va être contournée et qui va être un contour de ce qu'on va nous laisser faire ou pas. Mmh. Euh, mais je pense qu'on on attend de voir. Après, s'il ne se passe rien. Euh, certains de chez nous seront en vacances, spectateurs des Jeux Olympiques, ou alors partiront en commun pendant un mois et de demi à Maurice Mais c'est pas ce dont vous avez envie. C'est pas ce qu'on a envie, mais... On va faire quoi On va attendre qu'on vienne nous voir. Aujourd'hui, on parle d'organisation du plus grand événement au monde ouais. avec la boîte qui organise le plus de concerts au monde et qui est le plus grand organisateur. Je pense que il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré, qui va pas. Je sens qu'il y a une frustration. Je me trompe Bien sûr, parce qu'on a vu, on a vu qu'aujourd'hui, après la Coupe d'Europe avec des champions il y a deux ans, avec ce qui s'est passé autour du match, organiser c'est un métier. Ça s'improvise pas. Donc, c'est important de s'entourer de gens qui savent organiser. Et ça ne se fait pas au travers d'appels d'offres, ça se fait au travers de consortiums, de discussions et de négociations. Donc, il y a des choses qui se font. On va voir, comment, on va voir ce qui va émerger. Mais euh, je pense que, c est, c est, que, moi, ce que j'appelle, c'est ce que les meilleurs euh, dans tous les domaines sont autour de la table pour organiser les plus beaux Jeux olympiques.
4: Et vous pensez que ça peut se faire sans vous Ça
1: sera peut-être sans nous.
4: Ça peut arriver Et ça arrivera peut-être. Bon, euh, des événements toujours plus grands, toujours, euh, toujours plus nombreux. Alors, le dernier, là, en date, bah, vous, vous, vous l'évoquiez, hein, c'était euh, là, les dernières 48 heures. On a terminé heures. cette nuit. Voilà, festival Lola, Lola Paluzza, que vous dirigez, qui a clos cette, cette saison en, en beauté. Clos, presque, puisqu'on a encore ouais. trois
1: concerts qui arrivent cette semaine. Et, euh, mais on a clos, en tout cas, notre saison de festival. 170 000 personnes. Euh des 3000 employés il faut savoir qu'on n'a on a, on a pas de bénévoles, ce sont vraiment des, des, des gens qui viennent travailler sur le festival on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide, donc c'est vraiment un acte, une entreprise, un festival entrepreneurial et, euh, et c'est extraordinaire, on a, pu, on a pu ressentir une bienveillance, des gens qui sont venus faire la fête ensemble, et euh, surtout ce qui est important pour nous, c'est de voir sur cet ensemble de festivaliers, la diversité qu'on ne va pas apparaître dans, dans, dans les festivals les gens de tout euh, tout catégorie sociale, tout le lieu, tout environnement, et ça, c'est la richesse de la France. Et ça a attiré du monde.
4: J'aimerais qu'on vienne un instant sur l'année sur prochaine, Jeux Olympiques, Alors, pas sur votre présence ou non sur, sur cet événement mondial, mais sur la manière dont vous allez, euh, sur les prévisions que vous faites aussi pour vos, les recettes. Parce que je lisais que, euh, avec le, le, le fait que vous allez être privé du stade de France, donc sur, sur l'été prochain, c'est 8 à 10 concerts à peu près en moins, hein, c'est ça euh, donc 50 à 60 millions de, de retombées économiques aussi qui sont effacées. Oui. C'est quoi le plan
1: On n'a pas, pour l'instant. On attend de, de voir les autorités, parce qu'on parle, on parle du Stade de France, mais on parle de l'accord Arena et de la Défense Arena. Donc, aujourd'hui, euh, si on peut avoir une idée moyenne de ce qui se passe, on parle d'une tombée de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 120 millions d'euros, mmh. ce qui est quand même assez conséquent pour une entreprise comme la nôtre euh, on va s'asseoir avec les autorités on va voir ce qu'on va essayer de faire euh, mais en tout cas c'est bien beau qu'il y ait les Jeux Olympiques mais faut penser quand même que derrière il y a des gens euh, qui vont pas travailler et puis surtout les retombées économiques autour de, de nos événements il n'y a pas que nous et nos salariés il y a tous les prestataires qui ont travaille certains auront la chance de travailler sur les Jeux Olympiques parce qu'on est dans le monde de l'événementiel d'autres pas voilà, ce que j'appelle juste c'est qu'on trouve des solutions pour, oui. pour qu'on passe une année sereine mais sur
4: les concerts justement parce que quand on prend un, un billet euh, généralement il faut le réserver au moins un an à l'avance quand c'est une, une star internationale là vous nous dites on ne sait pas c'est à dire qu'on est quand même dans une situation très particulière inhabituelle inhabituelle mmh. qu'on a commencé à anticiper
1: pour preuve on a annoncé deux concerts de Coldplay à Lyon mmh. qui vont partir en vente cette semaine peut-être qu'on en fera trois peut-être qu'on en fera quatre plein, euh, déjà. on part en vente demain. Ah oui, demain mais bon Coldplay il y a il y a pas mal de chances que ce soit plein Mais c'est ce qu'on essaie de faire On essaie de délocaliser, on essaie d'aller dans les stades en province Mais, encore une fois Nous sommes obligés de nous arrêter le 15 juillet parce que tous les stades de France sont réquisitionnés pour les Jeux Olympiques, pour les euh,
4: matchs de football. C'est quand même les régions là, qui doivent se frotter les mains. Angelo Gopé, c'est une occasion hein, un peu en or pour, pour, les, pour les stades, pour les, les salles de concert aussi. Euh, dans le, je dis le reste de la France. Enfin, Ce n'est pas le reste de la France. Paris n'est pas le, le centre de la France. Mais enfin Dans les régions, là où on attend aussi plus de, 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 de grands artistes. Mais, euh, oui. et, et il faut en fait qu'il y ait les JO pour que, pour que ça se passe. Non, on n'a pas attendu.
1: Cette année, par exemple, euh, nous avons fait Dépêche-Pod en tournée dans les stades Bordeaux on a fait euh, Lyon Paris oui. Beyoncé a fait Marseille The Weekend fait euh, Bordeaux fait Nice voilà a... Dépêche-Pod a fait Lille donc l'objectif c'est faire plus moi si je pourrais arriver à faire plus de concerts je ferais ouais. plus de concerts ouais. mais moi, les je...
4: artistes sont, eux, ça ne vient pas des artistes en fait les artistes sont complètement ok
1: eux, ils sont d'accord il faut ouais. juste qu'on ait la possibilité d'avoir accès au stade mm -hmm. on a deux problématiques on a la première qui sont que la... le championnat de football termine tard donc du coup, on a une disponibilité qui arrive mi-mai et on doit rendre les stades mi-juillet. Donc il y a 5-6 semaines de latence et il faut savoir que dans un concert en stade, il faut une semaine et un jour pour arriver à monter les décors, jouer le concert et démonter.
4: Bon, euh, on le disait, hein, Angelo Gopé, des, des événements toujours plus grands, plus nombreux. Euh, dans ce contexte, j'aimerais qu'on qu aborde dans les minutes qui nous restent la, la question environnementale, puisqu'elle revient de plus en plus souvent, et dans tous les secteurs hein, aujourd'hui qui sont concernés. Est-ce que le nom de David Hirl, ça vous parle Non. Non Alors bah, je, je, je le cite, parce qu'il tire à bout les rouges, vous l'avez peut-être pas vu encore, mais sur votre festival euh, Lola Paluzza dans, dans Télérama aujourd'hui, je vais vous lire un extrait, vous allez réagir juste après ça, mais il nous dit, alors il est éco-conseiller du secteur culturel, il nous dit je ne vois pas comment on peut rendre soutenable économiquement écologiquement un modèle comme Lola Paluzza, avec des concerts de Kendrick Lamar à 2 millions d'euros la session d'une heure ils ont vocation pour être rentables à drainer une foule aisée venant des quatre coins de l'Europe d'accord Voilà.
1: donc on parle d'un jeune de Télérama qui fait rock en scène à qui appartient Télérama et qui paye Eilish autant que Kendrick Lamar donc c'est Amendé, c'est du, du, du journaliste partisan. Donc vous ne voulez pas qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tous les festivals qui ont des avions. Tout le monde vient en avion, tout le monde vient, tout le monde paye cher les, les cachets. Et il y a eu des débats euh, les trois dernières semaines. Donc il n'y a pas qu'un festival. Euh, les, le climat ne se résout pas euh, au cachet. Et euh, c'est des cachets, où on arrêterait de faire les concerts. Je pense que l'environnement, c'est la responsabilité de chacun. C'est ce qu'on fait sur le festival. C'est le fait de se dire qu'il n'y a plus de plastique, comme on l'a fait sur la Paloza, qu'on fait un trait écologique, qu'on essaie de mettre en place une électricité pérenne avec des bonbons champ je pense que ça c'est intéressant de faire des choses qui sont territoriales on a fait des chefs avec de la cuisine qui était régionale avec des producteurs qui étaient locaux ça c'est intéressant le reste ça c'est partisan surtout dans la part de, de, de quelqu'un qui bosse pour un magazine qui appartient euh, au il est, de, il est, est interviewé
4: sait. par tel oui mais
1: bon je pense que si c'est partisan parce que si, pourquoi il prend, un exemple, un festival alors qu'à Paris,
4: il y a la même chose Non, mais dans la question, on lui citait trois festivals. Il y avait Will of Green, je ne sais ah. plus quel était l'autre. Il disait, bon bah, Will of Green, ils font beaucoup d'efforts. Alors, je ne sais plus quels oui. sont les... Mais on fait tous des
1: efforts. Mmh. Autant que Will of Green. C'est parce qu'on s'appelle la Palozza, Mais encore une fois, monsieur fait preuve de ce qu'on fait aujourd'hui dans cette terres culturelle. C'est une espèce de, de discrimination euh, facile.
4: Mais on peut calculer, par exemple, le bilan carbone d'un festival Est-ce que vous, vous avez une idée Parce que là, pareil, on, on balance des chiffres. Alors, pour un festival accueillant 30 000 personnes par jour, mais ça, c'est une moyenne, donc on ne sait pas vraiment ce que ça représente. On, on peut modéliser, nous dit ce, cet expert, hein, quelque chose autour de 1500 tonnes de CO2 émis en moyenne. Est-ce que vous, vous avez aussi un regard sur ce... On sur que ouais. l'a. La preuve, c'est que dès, dès, dès les premiers jours du festival,
1: on a mis en place un festival sans voiture. Il n'y a pas de parking, on a mis des navettes gratuites, ah oui. gratuites que l'on paye, à disposition des festivaliers, pour qu'ils prennent en voiture. On a passé un partenariat avec Lime cette année, où les gens venaient en trottinette électrique depuis Paris, avec un parking à leur disposition. On essaie de se faire des efforts. Euh, on, on, je pense que c'est facile de critiquer aujourd'hui un festival. Pour on ne critique pas un match de foot ou un match de rugby Ce sont les mêmes qui viennent, dans les mêmes endroits et dans les mêmes lieux. Donc je pense que ce n'est pas plus les festivals de musique que les matchs de football, de rugby ou de tennis qui font de la pollution aujourd'hui. Le débat, il n'est pas de se dire qui pollue, c'est comment demain on éduque nos enfants ouais. à ne plus faire les mêmes erreurs. Et ça, on ne le fait pas. Et comment on innove aussi C'est quoi là les Comment on innove C'est ouais. en faisant comme nous, ouais. on fait le La Planète sur le festival, où les jeunes prennent aujourd'hui, euh, apprennent aujourd'hui ce qu'est un festival, ce qu'est d'économiser l'énergie, ce que c'est de boire dans des gourdes en plastique et de boire dans des mmh. des, des, des gourdes, pardon, et puis de boire dans le plastique. C'est voilà, Il y, y a plein de choses qu'on met en place sur le festival qui sont intéressantes, qui vont au-delà même de, de, de Clément Oralement, c'est tout ce qui est exclusion et, et tout ce qui est et ce, ce, et ce social. Donc je pense que c'est un sujet qui est complexe et, et c'est trop facile de balancer des chiffres mmh. et des mots. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on agisse et agir, c'est beaucoup plus important que de parler. Bon, on conclura
4: là-dessus. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci d'être venu nous voir, Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France. Reste avec nous, on se retrouve dans deux minutes avec Laurent Vronsky, le directeur général d'Airvor, pour parler de l'activité des entreprises qui se dégradent. Et c'est surtout le cas dans le secteur industriel. À tout de suite.
7: Good evening business,
4: le journal. 18h30 sur BF Business tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec vous Faiza Younzi.
6: Bonsoir Erwan, bonsoir à tous et on commence par ce très net repli de l'activité économique en juillet en zone euro. Après avoir stagné au mois de juin lundi, flash PMI chute à 48,9 points, c'est son plus bas niveau en 8 mois. L'économie européenne est pénalisée par les difficultés du secteur industriel. Les investissements des ménages et des entreprises sont particulièrement freinés par le resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et dans le détail, la situation est particulièrement mauvaise pour la France. L'indice atteint son plus bas niveau depuis plus de deux ans et demi. Comme promis, Emmanuel Macron a pris la parole pour faire le bilan des 100 jours à la mi-journée dans une interview télévisée. Le chef de l'État est revenu sur plusieurs chantiers. Le président français a confirmé la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros promise aux classes moyennes. Baisse qui sera détaillée dans les prochaines semaines par le gouvernement. Pareil pour les impôts de production du côté des entreprises. Emmanuel Macron veut également avancer sur la transition écologique en créant des concertations secteur par secteur, on l'écoute.
7: On va demander aux agriculteurs, aux industriels, à nos compatriotes, aux collectivités locales, à l'État, à tout le monde, au secteur du bâtiment, eh d'avoir des objectifs. On sera la première nation à se les donner secteur par secteur et surtout à se donner les moyens qui vont avec. Et ces moyens-là, ce sera des investissements publics, et donc je vous confirme qu'on fera des économies sur certains sujets, mais que nous allons investir dans l'écologie, dès l'année prochaine, plusieurs milliards d'euros en plus, qu'on va à côté de ça développer des filières industrielles, des usines qui vont faire des batteries électriques, qui vont assembler des véhicules électriques, on ouvre et on, on renforce des usines qui produisent des éoliennes en mer on va rouvrir des usines qui produisent des panneaux solaires ce qui n'existait plus en Europe
6: voilà Emmanuel Macron qui s'exprimait tout à l'heure lors d'une interview télévisée. Casse-tête politique en Espagne où la droite le Parti populaire espagnol est sorti gagnant des législatives d'une courte tête seulement avec 136 sièges loin de la majorité absolue de 166 sièges, 122 pour les socialistes. Les tractations ont déjà démarré entre les différentes formations politiques pour former des alliances et éviter de nouvelles élections. Très grosse amende pour UBS. La banque va payer 387 millions de dollars aux états unis et au Royaume-Uni. Une sanction liée au scandale Arkegos, fonds spéculatifs qui avait emprunté auprès de plusieurs banques et n'avait pas pu couvrir ses positions après un retournement de marché. Crédit Suisse avait été la plus touchée par ce scandale Arkegos. Toujours dans le secteur bancaire, la branche gestion d'actifs de BNP Paribas s'engage à verser jusqu'à 7,75 millions d'euros à des clients lésés. Après avoir conclu un accord avec l'autorité des marchés financiers, la banque doit aussi verser 600 000 euros au trésor public. L'AMF reproche à BNP Paribas euh, mauvaise information des clients concernant 5 fonds entre mai 2016 et décembre 2021 des invendus qui rapportent gros Adidas a reçu 508 millions d'euros de commandes pour les paires de basket Yeezy qui lui restaient sur les bras euh, 4 millions de paires issues de son ancienne collaboration avec le chanteur Kanye West, elles avaient été retirées des rayons, selon le Financial Times l'équipementier sportif ne s'attendait pas à ce que les ventes atteignent une telle somme, et on termine avec le tribunal de commerce de Nanterre qui donne son feu vert au plan de sauvegarde d'Orpea. Dès novembre, le groupe devrait pouvoir effacer les deux tiers de sa dette et passer sous le contrôle d'un groupement d'actionnaires mené par la Caisse des dépôts. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, clôture quasiment à l'équilibre. On termine à 7427 points.
4: Good evening business, l'invité. Et l'activité des entreprises qui se dégrade donc fortement ce mois-ci en zone euro. Le ralentissement est plus marqué que prévu selon l'indicateur PMI manufacturé de l'agence S&P Global publié ce matin. Le secteur privé connaît son plus fort repli depuis plus de deux ans. Laurent Vronsky est en ligne avec nous. Bonjour Laurent, vous êtes directeur général des compresseurs d'air Airvor. C'est un ralentissement qui vous inquiète
0: écoutez non parce que euh, il ne faut pas oublier que l'indice pmi donc est une moyenne euh, sur tout l'espace européen dans lequel vous avez de très très fortes euh, disparités euh, par exemple euh, le secteur industriel allemand euh, ne marche pas très fort moi je peux vous dire que pour l'instant en france moi, je suis je sais pas lire l'avenir euh, tous les sous-traitants avec lesquels nous travaillons aujourd'hui ont plutôt un bon carnet de commandes et un bon niveau de charge. Nous-mêmes, nous avons un bon carnet de commandes et nous avons un bon niveau de charge. Donc je ne suis pas inquiet plus que ça, surtout que depuis maintenant, on va dire que depuis mars 2020, donc date date de démarrage du Covid, il devient de plus en plus difficile de, de prévenir, de prévenir l'avenir. Euh, je, je rappelle qu'il y a six mois, tout le monde s'attendait au pire. Finalement, euh, l'année 2023 se passe plutôt bien. Donc pour l'instant, euh, je, je ne nourris pas d'inquiétude particulière.
4: Bon, J'entends ce que vous dites, hein, Laurent Vonsky. Et puis vous êtes aux premières loges, après tout. Donc vous êtes un, ça, sûr. Un, un témoignage quand même euh, très intéressant pour nous. Malgré tout, S&P Global nous dit que la production des usines a chuté à son rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie. Vous, vous ne le ressentez pas
0: non, pas pour l'instant. Mais encore une fois, c'est une moyenne. On parle de l'espace européen. Donc vous avez d'une part euh, des, des pays euh, qui fonctionnent mieux que d'autres, et puis vous avez des secteurs qui euh, fonctionnent mieux que d'autres. Allez demander aux sous-traitants industriels qui travaillent pour l'aéronautique en France euh, s'ils sont inquiets pour, euh, pour les mois et les années à venir. Je ne crois pas. Euh, pour l'instant, pour nous, euh, l'année se présente plutôt bien, ainsi que pour euh, que pour nos sous-traitants. Mais comme vous le savez, les choses peuvent changer très vite, très fort, mais aussi bien euh, à la baisse qu'à la hausse. Je le rappelle, tout le monde s'attendait à une année 2023 catastrophique, avec les conséquences euh, du ralentissement suite au rattrapage euh, post-Covid, avec la guerre en Ukraine, avec toute une série de choses, l'inflation, les pénuries. Et finalement, eh bien, euh, ça se passe plutôt bien. Bon, bon, Ce qui va se passer ouais. dans deux mois, je ne ah.
4: risquerai pas un pronostic. <rire> bon, mais on va quand même passer un été plutôt, plutôt cool, alors, à vous entendre, hein, Laurent Wonski. Euh, Laurent, vous avez peut-être aussi écouté Emmanuel Macron à la mi-journée, le président de la République, qui est revenu sur les baisses d'impôts promises d'ici à la fin du quinquennat. Euh, il, est, il a également dit un mot sur les impôts de production. Et ça, ça va vous intéresser, j'en suis sûr. Et réécoutez le président de la République, je vous
7: fais réagir juste après. Je confirme, en effet, cette décision. Elle est travaillée par le le gouvernement, en particulier le ministre des Finances. Elle sera inscrite dans la loi pluriannuelle de finances publiques qui donnera justement l'évolution des impôts et des dépenses et des déficits donc jusqu'à la fin du quinquennat. Et donc c'est dans les prochaines semaines, en finalisant les concertations, que le gouvernement aura à justement donné le détail et les éléments de calendrier de cette décision. La même chose pour aussi les impôts de production pour permettre... Aux entreprises, en particulier les plus industrielles, de faire davantage et d'embaucher davantage.
4: Bon, il parle de vous, là, hein, Emmanuel Macron, Laurent Vincent. Ah, c'est clair,
7: ouais. clair. Bon, -ce que,
4: comment vous regardez ça C'est nécessaire ouais. Là, embaucher, vous en avez besoin en ce moment, ça, ça, ça vous aidera
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, nous avons à financer euh, une, une transition euh, énergétique qui va coûter très cher, qui ne va rapporter quasiment rien euh, aux intéressés. Euh, nous avons également besoin de, de financer toute une série de, de hausses de coûts, sachant que l'impôt de production est sans doute l'un des impôts les, les plus imbéciles au panthéon des impôts imbéciles. Pourquoi Parce que toutes les entreprises le payent, qu'elles soient bénéficiaires ou déficitaires. Et deuxièmement, plus elle crée de la valeur ajoutée, donc plus elle crée de la richesse, plus elle paye cet impôt. C'est un impôt qui est fortement décrié, pas seulement depuis six mois, mais depuis des décennies. Donc, je pense que le gouvernement euh, c'est attaqué un totem. Il faut saluer euh, cet effort. J'espère qu'il tiendra promesse euh, et que euh, nous n'allons pas voir ressurgir les fantômes du passé, à savoir
4: l'instabilité fiscale.
0: Bon, pour terminer la partie ouais. financière, oui. vous avez le message qui est, rattaché, euh, qui est rattaché à ce que vient de dire le gouvernement mmh. et j'espère qu'il tiendra parole.
4: Bon, Laurent Vronsky, c'est quoi l'ingrédient manquant pour euh, satisfaire pleinement l'industriel que vous, que vous êtes Qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille mieux
0: Déjà, il faut des commandes. Donc là, là, je pense que le, le président de la République et le gouvernement n'a pas encore inventé la formule, la formule magique pour pour stimuler l'activité. Stimuler il le fait en partie. Maintenant, ce qui est important, c'est que le rôle du gouvernement, c'est de créer l'espace le plus fluide et le plus souple possible pour que nous, industriels, nous puissions répondre aux aléas d'une conjoncture qui est de plus en plus difficile à prévoir. Et ensuite, de ne pas, si vous voulez, euh, perpétrer la tradition française qui est de, de créer un environnement fiscal changeant et incertain.
4: Message reçu. Merci beaucoup, Laurent Vansky d'avoir été avec nous euh, en cette fin de mois de juillet,
5: directeur général d'Ervor.
7: Good Evening Business. Actu,
5: expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Et on va continuer à parler
4: d'industrie avec notre prochain invité dans le secteur de l'agroalimentaire, cette fois-ci avec des industriels qui gaspillent encore trop. Bonjour Tanguy de Cotigny. Bonjour Robin. Merci d'être là. Vous êtes cofondateur de Stop Stockelp. S-T-O-K-E-L-P Stock oui. -e vous luttez contre le gaspillage alimentaire mais bien en amont des magasins c'est ça, c'est-à-dire que vous, vous allez directement chez les industriels, vous êtes peut-être encore le, le maillon qui manque aujourd'hui dans, dans cette chaîne c'est exactement ça, on est un peu dans une zone grise de toute la
13: chaîne de valeur de l'agroalimentaire où aujourd'hui on va se concentrer euh, sur les solutions qu'on connaît sur le début de la chaîne avec les agriculteurs ou sur la fin de la chaîne avec les produits finis. Le consommateur ouais. le consommateur exactement. Nous on vient se placer au milieu, entre guillemets, euh, chez l'industriel, là où il y a de la matière première qui est dormante, qui est possiblement euh, détruite, ouais. et euh, là où aujourd'hui il y a besoin d'une vraie solution.
4: Je regardais ces chiffres-là qui nous sont fournis par l'ADEME, qui nous dit quand on regarde le, les surstocks chez les industriels agroalimentaires, plus de 20%, enfin, euh, c'est 20%, 20 du, du gaspillage en France. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un truc très important à faire à ce niveau-là. Et que c'est là que vous vous entrez C'est exactement ça. Après, il y a deux choses à
13: différencier. En gros, un industriel va avoir du gaspillage qui est dû à sa production. Donc, mmh. ça va être du coproduire. Et nous, on s'attaque à quelque chose qui est encore valorisable. En tout cas, valorisable simplement. C'est sur les surstocks de matières premières. Donc, c'est des stocks qui sont dormants et qui sont inexploités. Et qui sont détruits parce qu'en fait, l'industriel n'en a plus l'utilité dans son usine. C'est facile de travailler avec les industriels c'est extrêmement facile, non c'est pas si facile, c'est même assez complexe qu'en fait on parle encore plus dans l'agroalimentaire qui a été plombé par quelques scandales sanitaires ces dernières années, donc c'est assez complexe d'avoir d'acquérir la confiance chez nos clients, chez les industriels de l'agroalimentaire. Parce qu'il faut s'assurer que les produits sont qualitatifs, euh, qu'ils sont conformes, que les numéros de l'eau suivent. Il y a, tout des enjeux, il y a plein d'enjeux autour de la traçabilité que nous, on doit assurer sur la plateforme, ne serait-ce que pour un gage de qualité. Mmh. Euh,
4: vous avez levé 3 millions d'euros. Ça, ça va vous servir à quoi là Il y a quelques jours, vous avez fait cette levée de fonds. Première levée de fonds euh, pour, pour l'entreprise C'est la seconde. On a déjà fait une petite
13: levée de fonds l'année dernière de 500 000 euros mmh. euh, et là on clôture effectivement une seconde levée de fonds de 3 millions d'euros qui sert grosso modo à deux choses euh, la première chose parce qu'on a tout développé nous-mêmes que ce soit pour les outils back office ou les outils en, en front office ouais. euh, donc on a besoin de ressources en tech et en produit donc cette levée de fonds nous sert à financer ça mmh. et après ça nous sert aussi à financer l'expansion européenne on est sur une industrie qui se voit à l'échelle européenne pas qu'à l'échelle française du coup aujourd'hui on est principalement en France mais on a des vérités à ces temps
4: un peu partout en Europe avec une priorité sur l'Allemagne ce que vous faites vous pour qu'on comprenne bien c'est euh, de la technologie hein, en réalité vous mettez en lien donc les, les vendeurs avec les acheteurs euh, et vous apportez une solution numérique aujourd'hui on ne peut plus s'en passer
13: c'est exactement ça, ça va un petit peu plus loin aussi parce que cette industrie est un peu old school entre guillemets, euh, mais parce qu'aujourd'hui les industriels ont besoin d'un support un peu humain. Mmh. Donc on a une solution technologique et derrière on a des ressources qui nous permettent d'avoir une
4: expertise et du conseil pour nos clients. Ouais. L'acheteur, donc celui qui est intéressé par ces par stocks dont le vendeur n'a plus besoin, L'industriel n'a plus besoin, ouais. Et c'est pour en faire quoi Généralement il
13: le réinsère exactement Comme le premier ah oui. utilisateur l'aurait fait Dans son cycle de production
4: Donc là on n'est pas sûr euh, On se débarrasse de denrées périmées Ou de choses non. comme ça C'est vraiment de la matière première Qui peut encore être euh, distribuée dans les magasins C'est ce qui est assez spécifique à ce, oui. à ce marché C'est qu'en fait Et
13: ça le grand public le sait pas trop Un industriel généralement Quand on parle de matière première C'est des matières premières Qui sont le plus souvent surgelées ou sèches donc, c'est des matières premières qui ont des longues durées de vie et qu'on peut justement revendre à d'autres industriels pour qu'ils les réintègrent dans leur, dans leur cycle de production pour les utiliser comme le premier industriel l'aurait fait. Mais donc, il faut qu'il y ait de la
4: pénurie quelque part pour que le service fonctionne
13: Pas forcément, parce que... alors la pénurie a beaucoup aidé quand on a lancé l'activité oui. malheureusement, oui. Euh, mais on est arrivé dans un contexte assez catastrophique avec le Covid, avec la guerre en Ukraine qui a fait, enfin euh, qui a généré énormément d'inflation et de la pénurie sur les matières premières, mais au-delà de ça euh, les matières qu'on vend sur la plateforme, alors bien sûr il y a un intérêt pour les pénuries, mais il y a aussi un intérêt en termes de coûts, oui. parce que ce qu'on vend c'est de la seconde main et du coup c'est potentiellement 30, enfin c'est jusqu'à
4: 30%, à 50% moins cher que les matières premières qu'ils achètent ça, habituellement. Ça peut intéresser des distributeurs euh, type Lidl, enfin type euh, les, les, les discounters quoi
13: bah, justement pas du tout. Ah oui d'accord. <rire> non, ça intéresse vraiment les industriels. On parle de matières premières qui sont packagées pour des industriels. Mm -hmm. Donc généralement, c'est conditionné dans des sacs à minima de 25 kg, mais ça peut être dans ce qu'on appelle des palbox donc jusqu'à une tonne. Et c'est vraiment destiné à un usage industriel et à de la transformation et pas à de la distribution. Et vous pouvez pas nous dire qui sont vos clients on peut pas encore le dire, ça évolue. Mais, euh, mais pourquoi C'est parce qu'il y a un tabou autour de cette question de la, la mauvaise gestion des ressources, du gaspillage. Il euh, y a, de y a une problématique autour de ça aujourd'hui. En gros, avoir des surstocks, c'est encore synonyme de potentiellement mal gérer ses approvisionnements, mmh. ce qui est pas tellement accepté dans cette industrie. Alors que ça change et que nos clients, en fait, aujourd'hui, s'ils revendent, c'est aussi parce qu'ils veulent arrêter de gaspiller, donc
4: c'est oui. une dynamique ultra-vertueuse. Mais donc c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on fait appel à vous, qu'on accepte de dire qu'il y a un problème, qu'on n'arrive pas à gérer, et qu'on cherche une solution avec votre technologie, on communique pas là-dessus. C'est qu'on n'est pas encore complètement mûr. Enfin, les industriels sont pas encore complètement prêts.
13: Il y a encore beaucoup de travail sur la communication qui doit être fait, qui est dû, je pense, en partie à tous les scandales sanitaires qu'on a eus sur les dix dernières années et où aujourd'hui, euh, bah. Il y a une espèce d'omerta sur l'approvisionnement des matières premières dans l'industrie agroalimentaire. Ça change, on a beaucoup de clients qui commencent à en parler déjà en interne Ils en parlaient pas déjà avant en interne, ils commencent à en parler en interne Et on commence, nous on donne des kits de communication quand on vend des matières sur la plateforme Qui permettent de dire qu'on a évité des émissions carbone Et qu'en plus on a sauvé des matières premières Et on a quelques clients qui commencent à jouer le jeu et qui commencent à les publier bon, Vous, vous apportez cette solution
4: qui est très intéressante pour les industriels Et puis pour éviter plus globalement le, ces problèmes de gaspillage Malgré tout, ça veut dire qu'il y a quand même toujours, si vous existez, ces, ces soucis de gestion euh, chez les industriels, euh, ça reste toujours difficile de mieux prévoir malgré les outils numériques qu'on a aujourd'hui, malgré les solutions comme la vôtre que vous apportez. Ça s'améliore. Après, c'est inhérent
13: au métier. Ça reste un métier qui est basé sur des prévisions de vente. Hum. On ne peut pas faire des prévisions sans on, on a des réelles. denrées périssables, donc ça, ça, ça complique aussi le. C'est aussi une des spécificités de l'industrie agroalimentaire, qui est une des seules industries où en fait on utilise des denrées qui sont périssables. Hum. Contrairement à d'autres industries. Euh, et du coup, on est obligé de prendre des risques quand on est industriel et on a potentiellement des situations qui peuvent nous amener à avoir des surstocks dans, dans notre usine.
4: Bon, merci beaucoup en tout cas Tanguy de Cotini d'être venu nous présenter cette solution. Je vous rappelle que vous êtes le cofondateur de StockHelp. On marque une pause. On se retrouve
5: dans quelques minutes. A tout de suite. Good evening business. Actu, experts, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Bon, depuis l'hiver dernier, les industriels font bien plus attention à leur consommation d'énergie, hein, avec l'envolée des prix euh, du gaz, de l'électricité, en consommant moins, bah, quand c'est possible, mais aussi en redoublant du matériel trop énergivore. Et c'est là qu'intervient Schneider Electric. Bonjour Esther Finidori. Bonjour. Merci d'être euh, sur BFM Business, vous êtes la vice-présidente en charge de la stratégie chez Schneider. Euh, L'action Schneider a cet envolé de plus de 20% depuis le début de l'année pour atteindre 93 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est la transformation technologique réussie du groupe là, que salue le marché
3: euh, bah, Je pense que le marché salue évidemment des résultats, hein, une, une performance, puis aussi une vision, c'est-à-dire un projet stratégique. Euh, notre métier, c'est d'être à l'interface entre la gestion de l'énergie, la gestion de de, 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 des architectures électriques, et puis de l'autre côté, les automatismes industriels et le numérique. Et on voit bien que la convergence de ces deux domaines de technologie porte beaucoup de valeur pour le futur. Et à mon avis, c'est ça que les investisseurs apprécient.
4: Il faut être toujours plus innovant, euh, toujours apporter des nouvelles solutions, parce qu'aujourd'hui, notamment dans la construction, dans le BTP, c'est ce qu'on qu recherche.
3: Alors, c'est, j'ai envie de dire, à la fois une, une, une vieille industrie, dans le sens où il y a énormément de solutions qui sont testées, et éprouvées, qui existent, et qui n'attendent qu'à être déployées à l'échelle. Et aujourd'hui, on a un sous-équipement chronique, en fait, de notre parc installé, notamment de bâtiments, mais c'est pareil côté industriel que vous mentionnez au début, en capacité de mesure, pilotage de l'énergie, puis aussi, évidemment, beaucoup d'innovation. Au fur et à mesure où les marchés accélèrent, on, on voit bien tous les nouveaux cas d'usage, notamment tirés par l'électrification. Les pompes à chaleur, les véhicules électriques, le solaire, on voit bien que demain, le bâtiment sera pas du tout géré comme il était hier.
4: Oui, et puis ça fait partie des enjeux, on le voit aussi aujourd'hui avec les bilans énergétiques quand on vend un bien, bon, bah, on ne peut plus le vendre quand c'est une passoire, une passoire thermique donc il y a beaucoup à faire, vous surfez aussi là-dessus d'une certaine manière, vous profitez de la réglementation qui fait qu'on est obligé de faire monter en gamme ces logements sur le, Alors, le plan énergétique.
3: profiter par une petite connotation négative, je dirais on l'accompagne en fait ce qu'on mmh. voit, hein, et ça a été très bien expliqué par RTE dans les scénarios qu'ils ont publiés au mois de juin, donc ils sont tout récents c'est qu'en fait le, le chemin euh, entre maintenant et 2035 puis ensuite évidemment 2050, mais parlons déjà des 10-15 prochaines années, mmh. il est extrêmement étroit si on veut livrer à la fois les objectifs climatiques de la France et les objectifs de réindustrialisation. Il faut d'un côté produire beaucoup plus d'énergie, euh, d'électricité décarbonée grâce aux énergies renouvelables puis dans un deuxième temps on aura le nucléaire, qui pourra, le nouveau nucléaire qui va arriver mmh. et puis de l'autre côté il faut électrifier les usages et, et la réglementation bah, elle impose euh, certaines échéances pour faire des, des changements de technologies, de modèles, pour rénover le parc. Et nous, notre métier, oui, c'est d'accompagner cette, cette tendance.
4: Parce que là-dessus, vous avez aussi beaucoup de choses à faire. Je pense à la mobilité. Vous êtes présent aussi dans... La bah, voiture électrique, c'est demain. Hein
3: tout à fait. Bah, nous, on fait toute l'architecture oui. électrique que vous allez trouver jusqu'à la borne de recharge du véhicule. Donc là, vous avez un très bon exemple d'un marché en, en forte croissance, hum. avec de plus en plus des ménages et des entreprises qui s'équipent en, en borne de recharge. Et alors, on parlait d'innovation oui. tout à l'heure. Euh, c'est un domaine où, évidemment, les technologies existent. Euh, on voit euh, une évolution de marché entre des petites puissances et grosses puissances. Et ce pas tout à fait les mêmes systèmes de gestion et les architectures électriques. Et puis, demain, on aura des chargeurs bidirectionnels. Donc là, on voit bien tout le champ d'innovation qu'on aura à moyen terme
4: et là pour le coup on est chez les particuliers hein, parce qu'on s'est rendu compte de ça aujourd'hui mettre des stations de recharge dans les parkings euh, sur les routes c'est pas forcément ce qui va le mieux marcher euh, les habitudes déjà C'est de recharger son véhicule électrique Quand on est chez soi Ce qui ouvre un marché quand même énorme
3: Oui alors euh, je dirais c'est l'habitude Parce qu'en fait c'est ce dont on a besoin oui. Et c'est aussi ce qui sera économique Évidemment on a tous besoin de points de charge publics hein, Sur la route, dans les autoroutes euh, Mais ces points de charge là Ils ont des très fortes puissances Et donc ils coûtent beaucoup plus cher pas juste des questions de marge, ils vont coûter beaucoup plus cher et donc c'est avec le bon équilibre entre charge à la maison puis charge sur la, sur la route, à l'extérieur qu'on arrivera au final à proposer au ménage quelque chose de moins cher pour, pour sa mobilité.
4: On parlait du bâtiment le, le secteur du BTP alors qui est quand même dans une période compliquée avec l'augmentation des taux, avec des, des, des ventes qui sont beaucoup moins nombreuses bon, parfois on parle même d'un secteur totalement à l'arrêt Comment vous voyez ça vous Parce que vous comptez aussi, euh, votre croissance, elle, euh, elle est aussi tirée par cette industrie.
3: Tout à fait. Alors, euh, le secteur du bâtiment et de la construction souffre ça c'est indéniable. Après, à l'arrêt, c'est quand même exagéré. Hein. Moi, j'ai des chiffres euh, voilà, de marché qui donnent des baisses de quelques pourcents, mmh. mais à l'arrêt, c'est euh, quand même très fort. Il euh, y a clairement un rééquilibrage qui est en train de se faire en faveur de la rénovation. Et donc évidemment, bah, les acteurs du marché se positionnent dessus. Euh, et puis, je pense là, euh, on est à un moment euh, de switch où il euh, y avait un, un, un carnet de commandes qui était très plein. Ces carnets de commandes sont très clairement en train de s'amenuiser, et euh, ce secteur-là a besoin de visibilité. Et c'est là où, si on reprend le point de la réglementation, en fait, elle est très positive parce que en instaurant des échéanciers clairs et en donnant de la visibilité, on va réussir à alimenter toute cette filière euh, en visibilité et donc monter en compétences, planification, travaux, pour arriver à à switcher aussi un peu sur les types d'opérations qu'ils peuvent réaliser
4: et puis sur les marchés parce que là on parle, on parle de chez nous en fait on parle de notre quotidien mais il y a l'Asie vous êtes aussi très présent là c'est un marché très dynamique
3: Très, très dynamique. Alors, ouais. on peut peut-être, je sais pas, parfois avoir une préconception qu'on est en avance sur la transition en Europe et puis en France. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une accélération incroyable du solaire dans tous les pays d'Asie, par exemple. C'est pareil sur les technologies de pilotage, hein, une, une modernisation des réseaux électriques euh, qui est tout à fait impressionnante. Donc, en fait, il euh, y a des marchés dynamiques. Après, leurs sous-jacents vont être un petit peu, un petit peu différents.
4: Merci beaucoup Esther Finidori d'être venue sur BFM Business vice-présidente de Schneider Electric. Tout de suite vous retrouvez les meilleurs moments de la nuit de l'intelligence artificielle.